0: 0 ni 1. Habilidades esenciales en un mundo tecnológico. Un podcast dirigido y presentado por Carlos Gle y editado por Rudy Rodríguez. Este programa es posible gracias a LeanMind. Tengo el honor de conversar con Vanessa Díaz Concepción. Esta canaria, actualmente de 46 años, tiene formación como educadora infantil, docente de mayores para el empleo, tiene titulación como informadora y comercializadora turística y auxiliar de enfermería y el año pasado ha terminado el ciclo de desarrollo de aplicaciones multiplataformas. Como verás a lo largo de la entrevista, o mejor escucharás, se ha dedicado a un montón de cosas. Es una constante apasionada del aprendizaje, las técnicas del estudio y la memorización. Es lectora persistente de publicaciones divulgativas sobre la psicología del aprendizaje, la neurociencia, la neuroeducación y la productividad. Es una mente inquieta, creativa y curiosa. Se encuentra siempre sumergida en la creación de contenido o herramientas que mejoren la calidad de vida personal y profesional de la comunidad. Su objetivo, al hacerse desarrolladora de software, es implementar aplicaciones educativas en diferentes dispositivos, así como webs y otras herramientas que ayuden a la sociedad. Su proyecto más importante a día de hoy es el método Vanidir para aprender las tablas de multiplicar de manera fácil y divertida con historias. Lo vas a escuchar durante esta entrevista, que ha salido su nuevo libro. También tiene una aplicación Android. En fin, escuchar a Vanessa es fascinante, es inspirador. Creo que este episodio te va a encantar y vas a alucinar con toda la voluntad, la fuerza, la confianza y las ganas que le pone Vanessa. Vanessa, es un placer tenerte en el podcast. Muchas gracias por tu tiempo.
1: Muchas gracias a ti, Carlos, por invitarme.
0: Me gustaría que nos contaras un poco tu historia, ¿no? Cómo es que con más de 40 años has terminado el ciclo de... De desarrollo de aplicaciones web o el, o el de multiplataforma, no recuerdo los dos, ¿no?
1: El multiplataforma, sí, me decanté por el de multiplataforma.
0: Vale, terminaste ese, estás haciendo desarrollo de ya desde antes de eso y aspirando a, a dedicarte al desarrollo de software. Pero además es que has publicado un libro del que hablaremos y has hecho muchas cosas en la vida. Siempre estás aprendiendo. Cuéntanos un poco tu historia.
1: Bueno, mi historia. En cuanto al aprendizaje, es bastante larga porque he estudiado bastantes cosas. Empecé por educación infantil, luego entré en auxiliar de enfermería y después pasé a turismo. Y ya por último, eh, he estudiado desarrollo de aplicaciones en multiplataformas por culpa de, de mi proyecto educativo, que es a lo que se refiere el libro.
0: ¿Y qué agitación haciendo ciclos?
1: Sí, hasta los 21 más o menos, bueno, los 21 terminé, 21, 22 años terminé en formación turística, es un siglo superior, lo hice aquí en la Isla de Hierro, que es donde vivo actualmente, y, y bueno, después de eso sí estudié lo que anteriormente se llama formador de formadores, que es un docencia para formación para el empleo, y vinando mi currículum, ahora que lo estoy echando para buscar... a trabajo como programadora, pues me he fijado que cada tres años, he empezado que tres, cuatro años, empiezo a estudiar algo, algo nuevo, como un ciclo que se repite. Pero si me proyecto de Vanidil, que es de, ¿cómo se llama el libro? Eh, llevo trabajando en eso como diez años. Eso me llevó a descubrir lo que es la programación, intenté hacer juegos interactivos, y empecé con PowerPoint. Y de ahí pasé a Scratch y a P Inventor, que es del Instituto de Massachusetts, y de, a partir de ahí pues, surgieron más ideas de otro tipo de aplicaciones y dije, pues, tengo que, tengo que aprender programación.
0: O sea, la, la motivación original viene de, de enseñar a Idir a las tablas de multiplicar.
1: Sí, de, de una dificultad. Yo incluso se lo pongo en la dedicatoria del libro. Eh, recuerda que a partir de una dificultad se te puede abrir un camino súper grande de oportunidades, de aprendizaje, de crecimiento. Y eso es lo que me ha ofrecido una dificultad súper grande porque yo no sabía, no tenía ni idea de cómo conseguir que mis hijos aprendieran las tablas de multiplicar. El método que usaba era el tradicional, de repetirlas. Bueno, lo que usaron con nosotros, repetirla una y otra, y era, era desesperante. Porque, y me daba pena ver su cara porque, no, repítelas otra vez, venga, y se metía ahí como repitiéndolas más de 20 veces, se la preguntaba y después eh, no sabía, no recortaba los resultados. Y... Y yo ahí sí expliqué mis, mis truquitos que tenía de mnemotecnia. Yo estaba estudiando inglés en ese tiempo, porque estaba trabajando como guía turística. Y estaba usando una técnica de memorización. Y ellos dormían y por la noche digo, si esto lo, lo pudiera aplicar para ir para las tablas de multiplicar. Y ahí empezado el tema de las historias, de crearles, se las dibujaba después en la presentación PowerPoint. Ya después. Me metí hacer hacerle. Dijo, si esto lo pudiera publicar. Y me metí. Ah, voy a hacer actividades interactivas para, lo, para los pibes, para publicarle Y ahí, ahí es donde, donde surgió. surgió. ¿Qué pasado? Surgió todo. O
0: sea, pero, la, la frustración que tenía tu hijo te llevó a aprovechar el conocimiento que tú tenías de, como educadora, como creativa sí. también. para decir, a veces de que se lo aprenda de memoria a lo bruto, así, sin nada más, vamos a empezar a. Utilizar historias, ¿no? Historias que, se, que pueda recordar.
1: Sí, es una... Se llaman son, son Realmente son técnicas. Utilizan los campeones mundiales de memorización. Y no sé si alguna vez has visto. Ellos son capaces de memorizar una serie de cartas, le muestras un montón de cartas, y, y te, te dicen en qué orden están. Te dicen la que está a la, eh, delante de una o anterior a la otra. Y todo se hace a través de convertir los números en imágenes. Porque el cerebro memoriza a través de imágenes. Cualquier cosa, un texto lo que sea, nosotros lo convertimos en una imagen, en una historia, y eso es lo que memorizamos, Porque es más fácil memorizar, a los niños les es más fácil memorizar una historia, una película que han, son capaces de, de repetirte de toda una película, pero es más complicado que, pues, por ejemplo, que se memoricen las tablas de multiplicar, es demasiado abstracto, memorizar números es que prácticamente nadie lo, lo consigue hacer, a no ser que lo conviertas en algo visible, visualizable
0: y viste que se te quedaban cortas las herramientas como PowerPoint o, o otras de no code y entonces decidiste que querías tú ser capaz de, de darle más potencia a aquello y empezaste a programar y ¿cómo, cómo empezaste a programar?
1: Yo empecé en PowerPoint con los desencadenantes, que es casi lo que se llaman los triggers. Eh, uh -huh. pues si apretabas aquí, dos segundos más tarde tenía que salir una cosa y después ponía un, temporalización, un temporalizador, después salía otro. Pero claro, yo quería poner un contador, quería poner un temporalizador, que saliera una alarma. Y entonces busqué, busqué por internet, estamos hablando de, de 2015, busqué por internet cómo hacer aplicaciones sin saber programar, cómo hacer... Eh, aplicaciones interactivas o presentaciones interactivas en internet. En ese tiempo yo no creo que ni existía Genialy, no lo sé, pero no lo encontré, porque Genialy te permite hacer ese tipo de cosas hasta cierto punto. Y encontré cómo hacer juegos sin saber programar, que era Scratch. Es eh, una metodología con bloquitos, es, es bastante didáctico porque se utiliza para niños. Y eso no me gustaba porque también le vi una idea comercial me gustaría poder comercializarlo en un futuro y eso era totalmente público, lo, lo creabas y todo el mundo lo podía descargar. Y encontré a Pinvento, que es el mismo sistema, por bloquitos, pero muchísimo más avanzado de trabajas con bases de datos y puedes hacer muchísimas más cosas. Ahí aprendí lo que es la lógica de programación y lo que es reutilizar ventanas, porque tenías un límite de ventanas. Si hacías una aplicación móvil en un móvil solo podías hacer 10 ventanas, que es un montón ya, pero tenía que reutilizar el layout para que hacerlos visibles, invisibles, en caso de que apretaras un botón u otro. Y en el hospital se me ocurrió, digo, porque ya cuando llegas a ese nivel, creo yo, por mi experiencia personal, tú ves posibilidades de aplicaciones en todos lados. Y yo tengo el defecto de ir analizando todo y digo, ¿cómo estará programado esto? <risa> nada Veo maquinitas y digo, esto tiene que estar programado de esta manera. Y ahí había un cursito que me enteré de la UNED, que lo dieron de, sobre App Inventor, y el profesor Christopher fue el que me dijo, si tú quieres seguir aprendiendo, yo te recomiendo que aprendas Java, y lo puse ahí en mi tablón, como pendiente, Java, <risa> y claro, tener un hijo, trabajar, y sacar un proyecto, y encima querer estudiar eh, se complica, entonces eso se fue alargando con el tiempo. Pero ya me decidí, cuando empezó la pandemia, ya, ya era un momento, mi hijo ya estaba más, bastante grande. Y pues ahora me, me voy a ver si consigo ponerme a estudiar. Y lo sea, saqué de manera semipresencial, un poquito más largo, porque lo, lo alargan en tres años. Pero, pero me, vino, me vino muy bien, y aprendí un montón de cosas. Ya no necesito los, los bloquitos.
0: <ríe> cuando dijiste hospital, no es porque tú estuvieras ingresada, sino porque tú trabajabas No, trabajando,
1: sí, trabajando en el hospital de...
0: ¿Qué trabajos has tenido? ¿Qué cosas has hecho laboralmente?
1: Trabajé de, de cocinera y restaurante. Después he trabajado en el monte, apagando fuego, en, en, en temas de prevención y, y extinción de incendios con, con TRAXA. Plantamos árboles también, en temas de reforestación. Después he entrado a trabajar en el hospital como auxiliar de enfermería. He sido cocinera de la escuela infantil, con, con los niños chiquititos. Y de auxiliar de enfermería he estado en varios servicios. He estado quirófano, consultas, endoscopias, diálisis, en todo.
0: ¿Y eso ha sido lo más reciente?
1: Sí, y de cocinera, lo último es de cocinera en el hospital.
0: Qué pasaba? ¿Y cómo hiciste el ciclo de, de multiplataforma? ¿Viniste a Tenerife a hacerlo?
1: Lo hice en el Sosa Manrique, no, fue semipresencial el primer año, como era el tema del COVID, 2020 hasta que llegó diciembre pude hacer todas las clases de manera a distancia y en enero del 2021 sé que tuve que desplazarme a tenerife una vez por semana para para ir a clase y así ha sido hasta pues hasta el otro día hasta mayo
0: sé que venías un, un par de días en semana a tenerife
1: me venía pues me iba, pues si sí, las clases eran el martes porque claro los semipresenciales por la noche se sí, me salía a trabajar, me iba, cogía el avión, llegaba a Tenerife, iba a clase, dormía en casa de una amiga y me volvía al hierro el día siguiente, que el primer vuelo es como a las 8 de la mañana.
0: ¿verdad? Y luego viniste a hacer las prácticas a Lindemain, que no recuerdo, sí. ¿cómo fue que te enteraste y por qué te interesó Lindemain?
1: Por el profesor de la universidad, porque yo seguí en contacto con él, lo eh, tengo como contacto de Lincoln y... Y después de terminar el curso le estuve dando un poco la lata, como, mira, estoy haciendo esto, a ver si le echas un ojo. Y le quise preguntar, le dije, oye, mira, ¿tú ¿me recomiendas alguna empresa para hacer prácticas? Y me dijo, mira, yo me puedo comprometer en, en, en recom recomendarte a nadie, pero sé que la gente de LinkedIn trabaja muy bien. Y pásate por allí, que no tiene muy buen rollo trabajando y no se equivocó. <ríe> y ahí yo entré, el profesor sí me dijo que me tenía que esperar a... A enero para poder presentar candidaturas. Llegué un poquito tarde, pero conseguí entrar en el mail. Todo fue como... tenía que estar ahí.
0: Eh, bueno, pues le damos las gracias a Christopher desde aquí por recomendarte. Y luego, eh, ¿cómo ha sido tu experiencia de trabajar con más compis de prácticas en ese periodo de... de bueno, como parte de tus prácticas de empresa?
1: ¿Con los compañeros de práctica
0: Sí, bueno, ha, en general, ¿no? ¿Cómo, has, cómo te has sentido? ¿Cómo... Ha sido
1: muy agradable, un grupo heterogéneo porque tuve la suerte de encontrar gente de mi edad y gente muchísimo más joven, que va muchísimo más rápido. Se nota la diferencia de edad, pero fue, fue una experiencia súper bonita y sigo en contacto con algunos de ellos. Eh, ya han empezado a trabajar en otros sitios, en, otro sitio, en InMinds y ha salido un grupo, a mí me gustó muchísimo sigo con, en contacto con Eitor Evi también, y de Península con compañeros de Gran Canaria un, todo un descubrimiento aprendimos un montón de herramientas, lo que es a trabajar, trabajar de manera remota Franco Rea, también me acuerdo mucho de él.
0: y la diferencia de edad tú la ves como positiva o sea, seguro que la gente joven aunque tú ves que aprendían a otro ritmo Seguro que se apoyaba mucho en la madurez que tenían las personas más maduras como tú. ¿Cómo crees tú que ha sido esa sinergia?
1: Tengo un compañero, y yo lo veía, que le gustaba algún comentario que hacía, ya no, ya no de la programación, sino... Porque a lo largo de mi vida yo también he leído algunos libros de autoayuda. Mencioné Jorge Bucay, pues salían experiencias de... Es que yo nunca he podido hacer eso. Y, y entonces salió la historia del elefantito que es una historia de Jorge bucay que, que nace amarrado una estaca chiquitita, pero el elefante es súper pequeño. Pero no puede con esa estaca, entonces el elefante lucha constantemente por levantarse hasta que asume que no puede, porque la estaca puede más que... Pero claro, el elefante no es consciente de que con el tiempo crece, y el elefante se hace enorme, y sigue amarrado una una estaca, una estaca que en ese tiempo pues ya es ridícula, ¿no? porque el elefante es enorme. Y alguien le pregunta, ¿y por qué el elefante no se... No se escapa si la, la estaca está ahí y puede con ellos porque tiene totalmente asumido que la, que la estaca puede con él No se ha dado cuenta que ha cambiado, ni no se ha dado cuenta que ha crecido. Y entonces, ahí sí se crean esos comentarios, y se han creado vínculos, y ha descubierto gente, que, gente joven, que a la edad que yo tenía, eh, cuando yo tenía la misma edad que ellos, pues era igual, súper cariñoso, gente abierta, que demuestra sentimiento sentimientos, que te muestran admiración o, o estima y a esa gente le cuesta un montón de cariño es que me recuerda a mí hay otros que son más, más impulsivos, más cerrados dices que, que dice, ojalá que no los tropee la vida <ríe> que sigan, sigan así tiernos, ¿no? Porque lo, lo comentaba con otra compañera y yo dije, es que es tierno un compañero que es súper bueno bonito <ríe>
0: claro, tú le, la madurez de las habilidades no técnicas es lo que tú le estabas aportando a ese equipo, que en realidad son más lentas de aprender, porque eso se cocina a fuego lento, pues mucho más lento que aprender, pues yo qué sé, Java o JavaScript, ¿no?
1: A, a lo largo de la vida, Java si sí te pones y eres muy ágil y estás todo el día pegado en un ordenador, pues bueno, hay compañeros es que JavaScript pueden aprenderlo en tres meses o, o en mes. Pero... De hecho,
0: tú has aprendido a programar en, en poco espacio de tiempo. Cuando entraste en el ciclo, ¿tú ya sabías programar?
1: Lo que es la lógica, sí, lógica, pero el lenguaje no sí que me ayuda bastante, ayuda bastante saber lo que son variables, lo que son listas y esas cositas. Pero el tema de lo de programación orientada a objetos, bueno, me costó bastante. Lo que era una clase, los for, por ejemplo, sí, sí los lo que son los bucles y eso sí es más fácil de entender.
0: El primer comenté es que la programación orientada a objetos, eh, mucha gente que se dedica profesionalmente en este sector tampoco las abusa. Aunque usen Java. Bueno,
1: yo tampoco puedo afirmar que la puede usar 100%, pero, pero yo me desmiento. Algo he aprendido.
0: Y a mí siempre me resulta muy difícil pensar en enseñarle programación a alguien que no sabe nada. No lo hago bien, porque me cuesta mucho ponerme a su nivel, porque hace muchos años que sé programación. Um, pero seguro que tú se lo sabrías explicar a, a niños y niñas de, yo que sé, de 8 o 10 años, ¿no? Um, ¿Te has planteado eso como a futuro?
1: Sí. Sí, es una de hecho. Una compañera de, pues, en cocina, una pinche que había estudiado programación hace muchos años, que es colombiana. Y me dijo, pero aquí en el hierro tú crees que tenga salida. Y yo, mira, si no tengo salida, pues me, me pongo a dar clase de programación. Eh, me dedico a enseñar. Y es una alternativa. Es una alternativa y creo que es súper... Es bonito. Y como es, he empezado desde abajo, como los niños, pues yo creo que lo no va a tener más fácil que cualquier persona que no conozca esas herramientas.
0: Claro. Y no sé si has jugado un poco con, con ChatGPT y otras herramientas así de IA que te que creas que puedan ayudar en la docencia.
1: No, todavía no me, no me he puesto. Sí que lo he lo visto usar, acompañar o chat para. Copilot para programar. Mi hijo me ha enseñado ChatGPT, pero no sé. Algunas cosas sí he buscado. <risa> Pero también por obligarme yo a, a tener la habilidad de ir buscando cosas por ahí y de comerme el coco. Yo creo que, como dicen algunos compañeros, primero deberías de hacer, saber hacer cosas. Pasesiónate de con lo que te está diciendo la, la inteligencia artificial, es verdad. Porque hay ejemplos de buscar cosas de historia, buscas buscar link y te da datos erróneos. Fechas de, de, de fundación, se equivoca en muchas fechas. Ajá. Mm -hmm. Pero que va todo por ahí, sí, <ríe> que todo va por la inteligencia artificial y que va a ser un ahorro de tiempo y muchas cosas, así. pero yo creo que como todo, ¿no? toda la tecnología, eh, hay gente que dice, no, es que eso es un peligro y tal. la tecnología es buena, lo que es el peligro es el desconocimiento y las en las manos que pueda caer, pero... Igual que te hablan de TikTok, es que TikTok, digo, es que TikTok como para, eh, nació en, en China o Japón y era para hacer píldoras educativas, era para hacer cositas de, de formación. Lo que pasa es que cayó en manos europeas, en otro tipo de, de comunidad que la ha destinado a otras cosas. Y bueno, tenemos de ejemplo también la energía atómica, se, se inventó para otra cosa. Lo que pasa es que, que es en las manos en que caía
0: Sí, si le preguntas a alguna gente estadounidense, te dice que TikTok es una herramienta del de gobierno chino para, um, pues para dominar, ¿sabes? Lo, para adoctrinar, para
1: adoctrinar seguro.
0: Para que, para que el mundo occidental se autodestruya con su contenido eh, chorra.
1: <risa> es una teoría bastante, <risa> bastante buena. <risa>
0: ¿Cómo, ¿cómo estás viviendo la, la salida que es inminente ya del de, de método Vanidir, de tu libro eh, con Sabili?
1: Ilusionadísimo, eh, bastante ilusionado, ha sido y ha sido en poco tiempo la verdad porque yo lo hice el año pasado el libro eh, autoeditado pero ya que de un año después y que coincide casi que es un año después que lo saqué con, con Sabili, una editorial que confía confía en mí, confía en el producto, en el producto pues, pues está súper bien no lo imaginas.
0: Sí, María lo va a mover un montón en, en los coles Nos Porque espera muchísimo trabajo Sí, pero es súper importante de hecho, sabes que ahora se dice también que con la IA el rol de la profesora va a ser más de que tú hablabas antes de acompañar a la gente joven en navegar sus emociones sus experiencias, pero no tanto en contenido, porque el contenido ya con internet estaba, pero ahora encima con la inteligencia artificial eh, está más fácil todavía de conseguir.
1: Sí, yo creo que el papel de los profesores es crear ese espíritu crítico de no creerte todo lo que te dice la IA y contrastarlo también. Y también... Tener habilidades, pero el otro día me encontré con un profesor por la calle y me decía que ya ni siquiera se está escribiendo con un bolígrafo. O cosa que en otros países se está volviendo hacia atrás, diciendo, mira que los niños vamos a volver a ser dictados, vamos a volver a, ser, a escribir a mano, porque hay habilidades que se están, se están perdiendo. Pero sí, desde hace tiempo lo que es la educación va orientada a orientar a los niños. Bueno, la redundancia, pero eh, está destinada a eso, a orientar. Es lo que yo he intentado hacer con mi hijo. ¿eh? No, aquí tienes un montón de herramientas. Si es verdad que tú no te puedes llevar, no hagas solo una simple búsqueda, porque tú buscas información sobre algo en Internet, y es que Internet es abierto, puede publicar todo el mundo. O sea, ¿verdad? Es mentira, pero es libre. Entonces tú tienes que tener un poco de, de espíritu de, de, de contrastar todo eso y verificar, mirar quién te está informando. Y también ver un poco la malicia. ¿Qué interés hay detrás de, de eso que tú estás leyendo? De, de esa noticia, que es lo que te están intentando transmitir, porque hay diferentes maneras de dar una noticia. ¿no?
0: Se puede manipular a la gente para el clickbait sí. que le dicen ahora, no para que vayas y cliques y se lo compartas. Sí. no
1: exactamente.
0: ¿Cuál es, crees que son tu, ¿Cuál es la fuerza que te lleva a ti a estarte reinventando y buscando la progresión, el aprendizaje siempre constante?
1: Yo creo que la curiosidad, soy súper curioso porque me acuerdo de ir en casa de mis padres y que venía un carpintero a poner los muebles y yo estaba ahí pegada a ver cómo ponía los tornillos. Yo, yo creo que es eso, la curiosidad, yo como es. ¿y esto cómo es? Y yo no me corto un pelo, coger un taladro, un patar cable, hacer bricolaje, lo que sea. Es que yo le, le doy a todo pero yo creo que es eso, ¿no? La, 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 la curiosidad y, no sé, la autonomía. La curiosidad te hace autónomo, que te fijan. ¿no? Yo iba a un bar, a lo mejor me fijo cómo hacen las cosas los camareros y... Yo me acuerdo también una vez de ir a un restaurante y ver un pibe que eso fregaba los vasos. Y digo, ¡Qué máquina el tío! Porque era una velocidad tremenda jugaba. Y yo cuando iba a casa de, de mi abuela, eran todos, era un fin de año, y estaban todos mis tíos y tal, y digo, ¡voy a fregar los vasos como aquel! Y me ponía y, y le invitaba, ¿no? Entonces... No sé, por imitación, y por curiosidad y la inquietud también de, de intentar hacer las cosas como más efectivas cada rato. Igual un poco de perfeccionismo también.
0: Es como el reto, ¿no? Eh, ¿Eso lo puedo hacer yo?
1: Sí, es el pique. <risa>
0: <risa> ya
1: lo hemos durado ya hay cosas, digo, no le voy a dedicar tiempo de mi vida a aprender eso, ¿no? No, no me importa, no me interesa, pero...
0: Ahora vas filtrando porque quizá te vas dando cuenta o como me pasa a mí con más de 40 empiezas a, a ser consciente de que ya no queda tanto.
1: Sí, ya no tienes tanto tiempo. Tienes que optimizar.
0: A veces a mí eso me da parálisis por análisis, ¿sabes? Digo, esto me gustaría mirarlo, pero, o debería mirar esto, ay, pero es que tengo otras prioridades y al final a veces acabo no haciendo por pensar mucho.
1: Sí, y encima la oferta es interminable ya ahora mismo. Pero sí, no me lo planteé cuando estuve cuando estuve estudiando programación me hubiera un compañero y no te has planteado dejarlo digo no <ríe> si es verdad que algo que no dije no, no ya estoy aquí y ya es que aquí es donde quería estar yo no lo dejo y menos después de un año tampoco pero más bien también porque a mí me interesaba lo que eran las aplicaciones móviles pero lo que más me llamaba la atención y fue la última asignatura de <ríe> y yo te voy a llegar hasta el final que es donde está lo bueno <ríe>
0: Una pregunta muy derrotista, ¿no? Que por, ¿Sabes? Preguntarte que por, qué le, que por qué no lo dejabas, eso en, en base a qué, ¿no?
1: Sí, pues con las bases de datos nos gustó bastante. Hubo, hubo compañeros que en primero lo dejaron. También el recibimiento del profesor fue, de, fue tremendo, ¿no? Por el profesor que fue nuestro tutor en el primer día de, de la presentación, era el profesor de programación, y nos dijo: Bueno, dijo que sepan que programación es la asignatura más difícil y no suele aprobar prácticamente a nadie. Y más del 60% va a suspender. Entonces dije, aguántame el cubata, que, que yo voy a probar. Digo, se lo está diciendo? Yo tengo que ver que el cubata.
0: Eh, a ti te digo justo lo que tú necesitabas escuchar.
1: Sí, voy a decir que el programa es más difícil. cuando Yo llevo aquí como cinco años batallando con bloquitos. Y, y ya soy madre de una adolescente, un adolescente muchacho. Que para que... ¿no? muchacho que difíciles. Hombre, tienen sus cosas, hubo gente que lo dejó, pero... pero había un buen equipo. Teníamos un compañero que estaba para reciclarse, él había, creo que era ingeniero informático, había estudiado informática en la universidad, y estaba ahí desde hace muchos años y no sabía java, quería reciclarse. Y me ayudó bastante. Me ayudó... Nos ayudábamos entre nosotros. Lo que me he contado, pues yo ya se lo contaba a otros dos. A las tantas de la noche ahí con el punto y coma atascado. <risa>
0: No sé por qué a, a algunos profes hacen eso, de poner la cosa como muy negra al futuro. A mí me pasó lo mismo en el primer día de clase de la universidad, el decano nos dio una charla y nos dijo que, esto era en el 99, que ni siquiera necesitábamos ordenadores para cursar la carrera, ¿sabes? Y, y claro, se te caía un poco toda la motivación al piso ese día, porque lo pintaba muy negro. Bueno, de hecho, es verdad que los exámenes de programación se hacían todos con papel y bolígrafo, pero bueno, durante eso era un poco sin sentido, pero el resto del tiempo usabas el ordenador, obviamente. Entonces, no, pues ¿esto es una estrategia pedagógica que funciona en algún momento? ¿De intentar ponerle a la gente como que el futuro es muy duro y muy negro? ¿Por qué harán eso?
1: Pues bueno, no lo sé, pero alguien me comentó que era una estrategia para hacer cribas, como para que alguien dejara de ir y quitarse un poco de alumnos de encima y tener menos que corregir,
0: porque... <risa> menos trabajo, ¿no?
1: sí, un poco es muy desmo, desmotivador que tú vayas con tu toda tu ilusión y yo voy a meter aquí y que tenga esto esto es difícil bueno, sí, como todo ¿no? y además éramos todos adultos lo que habíamos allí, estamos aquí y la mayoría está pues, estamos todos en el turno de la noche porque estamos trabajando y sabemos que nos va a costar esto nos va a costar muchísimo porque había que compaginarlo con el trabajo y, y gente con ya, bueno, cuando ya tienes una edad, las circunstancias familiares son diferentes. Como adolescente, si estás estudiando tienes todo el tiempo del mundo, a lo mejor pues, ya te ha tocado vivir en un piso y tienes que, que preparar la comida, pero las cargas familiares ya cuando pasan 40 o 50 es que tienes a tu madre enferma o tienes, tienes, tienes hijos y pero tuvimos yo tuve compañeros que perdieron su padre durante el curso a final de curso pues otro que tuvo el perro enfermo sabes son cosas que vive de manera diferente las uh -huh. cargas las cargas emocionales son distintas ¿sí? en ese, pues, y me veo un profesor decir que es difícil o pues, oh, vale otra cosa más ¿sabes? otra raya para el tigre
0: <risa> total dice que hay una curva de la felicidad lo he oído en varios sitios, ¿sabes? que, decir, ah, bueno, sí, Lo decía Marcos Vázquez en un podcast y hay más artículos de que parece que los 40 o así es como una época más infeliz de la vida porque tenemos muchas cargas encima, un poco tiempo para nosotros. Entonces es como que la gente suele ser más feliz en la niñez y cuando se jubila, siempre y cuando tenga salud o autonomía para moverse. Eh, luego parece ya que cuando si pierden la autonomía para moverse pues vuelven a ser infelices, pero es como que de los treinta y pico, cuarenta cincuenta, esa época en medio en la que tú dices que tienes que cuidar de muchas personas y tirar adelante eh, se suele pintar como más infeliz
1: pues no lo sé porque yo creo que con esa eres es con realmente consciente de lo que tienes porque a lo mejor de 20 a treinta tu estás más feliz, pero no eres consciente no... Puede que sea de la infancia, puede ser, pero como no se crean los recuerdos, hasta creo que a partir de los tres años, <ríe> pues no te acuerdas. De los seis adelante, pues sí, pero, pero siempre estás deseando ser mayor de edad. Siempre quieres ser, yo quiero ser mayor. Mm -hmm. Y siempre se dice, éramos felices y no lo sabíamos. Pero yo, por ejemplo, y la mujer dice que la, que la mejor edad de la mujer es a partir de los 40 años. <ríe> o sea, pero yo creo que sí, cuando llegas a los 40, también hay una crisis que te das cuenta de, de lo que te queda. Y dices, ¿qué he hecho yo con mi vida? Y se te ha ido un montón de tiempo. Bueno, a ti no. yo, yo creo
0: ¿Qué? <risa> a ti no. ¿Te has hecho de todo? <risa> yo, yo he
1: hecho un montón de cosas. <risa> yo el otro día lo hablaba con Samuel, mi esposo, y, y, y empezábamos a hablar. ¿Te acuerdas cuando tuvimos patos y cuando teníamos cabras? Y cuando y, y lo miras y dices, "Chacho, es chocho, que parece que estamos hablando de otra gente como otra vida lo ¿No ves tan lejos cuando teníamos cuando hacíamos queso y los día me preguntaban y hace queso y yo Dios, me queda tan lejos y no hace tanto hace siete años siete mm. ocho años y pero lo veo así como, yo y hay un amigo que que él dice no que cada profesión es un, es una vida y es verdad si te diga es un mundo Hablas con una gente, hablas solo de ese tema, tu vida gira alrededor de eso, de todo tu mundo gira alrededor de eso. Cambias de profesión y, y es otro mundo totalmente diferente.
0: Unas habilidades que tú has adquirido de una profesión a otra o de unos estudios a otros, eh, aunque parezca que son cosas totalmente diferentes, en realidad te ayudan a construir, trans transfieres habilidades de una a otra, ¿no?
1: Sí, desde luego, todas transfieres pues no es lo mismo cuando trabajas en equipo, no tener habilidades sociales o, o docentes que si vienes de trabajar solo. Y aparte, por ejemplo, yo cuando he trabajado de auxiliar de enfermería, me, sentaba, me sentía bastante cercana con la gente mayor por mi, mis vivencias eh, trabajando el campo. Y te crea un vínculo y de comodidad con el paciente. Pues dice, no, que yo iba a buscar mmm, turnos y las cabras. Digo, yo tengo cabras. Dice, no me digas. Y entonces... te te empieza a hablar de las cabras. Yo tenía cabras y iba a cortar hierba talcito y cuando hacía el queso y entonces ya se genera una conversación en la que tú puedes participar y realmente eso pues ahí te, no y dices tú que tendrá que ver criar cabras con auxiliar de en enfermería pues está súper chachi. Yo cuando iba cuando tenía a los pacientes de, de diálisis con el permiso del médico le, le llevaba fruta cosechada de higos higos picos que los llaman en Tenerife y higos de leche. Y para ellos era, era un manjar y era un regalo que poder comerlos allí.
0: Tú valoras que te permite conectar con más gente. A ti lo que te mueve es la conexión con las personas y, y al tener eh, tantas habilidades conectadas más fácil con más variedad de gente.
1: Sí. También el tema de lo que te digo, ¿no? Saber un poco de programación me ha ayudado a... Que es un proyecto que tengo ahí en, en medio, ¿no? De una aplicación para el hospital. Entonces eso... Tener experiencia, como pues, dices tú, y como, como auxiliar de enfermería, claro, pero es que tengo la visión de auxiliar de enfermería, conozco este campo, sé dónde puede haber algún fallo y esto se podría mejorar. ¿Y cómo? Pues así. Así que como, no se puede saber de todo. Si te pones a aprender de todo, pues se te va la vida. Había, no sé quién era, decía, un mar de conocimiento, pero sin ninguna profundidad. Hmm. Lo importante es descubrir el mundo y conocer gente, gente relacionada en ese campo que te, pueda, que te pueda ayudar y te pueda enriquecer.
0: Yo creo que sí puedes hacer los mejores programas además porque tú enfocas el programa del hospital desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista humano, eh, de los especialistas que van a utilizar ese programa. Y es muy diferente cuando lo enfocas desde el punto de vista técnico, de yo me enfoco en unas tablas, en una estructura de datos y no conozco eh, para qué es el software. Entonces es muy difícil que ese software primero se adecue a las necesidades y luego que encaje con lo que... Cuando ves el código, que hable de cosas del negocio, y todo eso, en tu caso, no va a ocurrir. O sea, tu, tu software va a estar... Va a ser muy humano para los humanos que lo usan.
1: Yo tengo un... No sé si es muy pretencioso, puede decirlo a lo mejor, que es como un dos en uno, porque cuando haces el diseño ágil, que tienes que hablar con el cliente, el usuario final de cómo quiere la aplicación, yo, yo al mismo tiempo soy el usuario, puedo ser el usuario y puedo ser la, la desarroll, desarrolladora. Siempre tengo que consultar por un lado y por el otro. Que como soy, estoy aprendiendo, tengo, siempre hay gente que sabe más, y dice, mira, esto lo puedes hacer así, y también consultarlo a otros compañeros. Por ejemplo, cuando estaba diseñando la aplicación, pues, una compañera de panel, los botones las letras no se ven. O esto y si pones esto es mejor. Y sí que... O ya una propuesta ya la había puesto en común con, con otro personal. Pues decirme, mira, las consultas no puedes hacerlas cada 15 días, Con 15 días de antelación se tiene que hacer con dos meses de antelación. Pero yo ya parto de una idea. Oye, so, esto sería interesante con 15 días. No, no, no. Alguien que sabe más que yo. No, eso es mejor con dos, con dos meses para... Para tener más tiempo, para hacer esto, para hacer lo otro.
0: Hmm. La gente joven a veces piensa que la especialización es el camino mejor. ¿Sabes? Se recomiendan algunos sitios, pero ayer leía un artículo de una entrevista que le hicieron a, a Bjorn eh, Struptus, el, el creador de Lenguas C, más más, que tiene ahora 72 años. Y él justo decía que eh, era mejor aprender de cosas diversas, tener una vista amplia de muchas habilidades, más que de, de entrada en tu carrera centrarte en algo muy estrecho, con mucha profundidad. Y creo que tu ejemplo habla de eso, de lo, todo el resultado que te da, la amplitud de miras que tú tienes y de que si tú ahora quieres profundizar en cualquier cosa, eh, es fácil, ya sabes, digamos que es más fácil que ahora tú profundices en algo que te interese y, te, y lo necesites hacer a la profundidad a que tuvieras que aprender todas esas cosas que ya sabes ahora de golpe, ¿no?
1: Sí, eso y yo creo que me aporta más flexibilidad porque yo ahora mismo me dice que tengo que aprender cualquier cosa y digo, pues venga, y pues si he podido aprender esto y he podido aprender lo otro pues, pues se aprende también es eso, es la política de, de haber estado aprendiendo constantemente, pero puede que sí, no, no te puedo decir exactamente porque no, no, no es experiencia. Si estás muy especializado en algo, pues igual te da un poco de vértigo si cambiar de, de campo, de, de aprender algo nuevo.
0: Hay un poco de efecto de Gollum, ¿sabes? Que la gente dice, vos, como hace un montón de este campo, este es mi tesoro, yo estoy aquí agarrado a esta piedra. <risa> Y de aquí no me mueve nadie. Y yo lo veo en alguna gente que son especialistas, por ejemplo, en una tecnología muy concreta. Y de hecho no suelen saber de otras tecnologías, sino de esa tecnología. Y sí. además si le premian, le reconocen porque saben mucho de esa tecnología, entonces le resultaría muy doloroso que le sacases de ahí y le llevaras a otro stack tecnológico, ¿sabes? Sería como vos uh, lo, lo matas.
1: Sí, porque pasan de estar aquí arriba a estar súper abajo y me vas a meter a hacer otra cosa donde voy a empezar otra vez de abajo. Y es, eh, pues, también un poco de mezcla de lo que es la zona de confort, ¿no? Su zona de confort es eso Y ahí está creciendo y está súper inflado. Si le cambias de sitio, va a ser uno más. Entonces, si es Gollum, pues va a tener un problema.
0: que Va a ser uno más durante un tiempo, porque, fíjate, tú vas destacando en cada caso, en cada área. Al principio no, obviamente, pero Después tú progresas lo que quieres.
1: Es mentalidad, de o oh, humildad también. Si, a ver, de esto no sé nada, necesito que me expliques, de preguntar. Y puede ser complicado para algunas personas y que son ya un referente en, alguna, en algo, de bajar y de tener que decir, oye, ¿me puedes explicar esto? Que, que no sé. Igual se hace un clic ahí en el cerebro que...
0: ¿Cuál, cuál es tu...? Sí, ¿Cu cuál, es, ¿cuál es tu futuro? ¿Qué metas tienes ahora en mente? ¿Tienes este proyecto de software para hospital? ¿Qué, qué más proyectos tienes pensado?
1: Pues ya terminé la aplicación Vanidir también. Que fue mi proyecto de final de, de curso. La terminé hace poquitito, la tengo, están testeando. Ya está testeada también, está, está terminada para lanzarla. Tengo el proyecto de, más por ideas, tengo muchísimas. Tengo también una aplicación ideada, pero esa es una aplicación larguísima, bastante grande. No, no me he puesto con ella porque también puedo pecar en eso de meterme en tres, cuatro proyectos al mismo tiempo. Y es como la multitarea, ¿no? Al final no, no avanzas en ningún. Me he escuchado también muchos podcasts y leído sobre efectividad. Es mejor me centro con esto, lo termino y después otra cosa. Porque si no, yo creo que es lo que me ha pasado. Se te va alargando todo mucho en el tiempo y dices si tú, y, pero ¿qué he hecho? digo, bueno, vale, tengo, es que tengo tres proyectos a media. Entonces es mejor terminar uno y esto es otro. Y esta de, de turismo puede ser bastante larga, pero sí que me gustaría hacer una aplicación de turismo para la isla. Como estudié turismo también.
0: Sí, estuviste de guía de turístico un tiempo, ¿no?
1: Sí. Y aparte de eso, a nivel familiar, pues estamos comprometidos con el tema de la conservación de semillas, yo creo que ya también te lo había comentado, estamos dentro de lo que son las huertas faros de, de Licía. y en casa pues tenemos un banco de semillas, así que yo creo que antes que la de turismo y otras, me voy a poner con la base, con la base de datos de las semillas, la página web de Semillas del Hierro, y es un compromiso personal, que al final yo creo que eso es lo que... Al final es lo que te hace crecer y al final es lo que queda todo. Tu compromiso personal, y por mucho que yo haga aplicaciones de la venda por ahí en rica pero eh, yo creo que ese es nuestro legado que vamos a poder dejar.
0: ¿Es tu la satisfacción de que tú has decidido hacer algo y lo has conseguido hacer?
1: Sí, por satisfacción y. Mi satisfacción es lo de vanidad las tablas de multiplicar. De... Oye, yo, yo lo visualice así, lo quiero así, quiero dedicarme a esto y que todo el mundo lo conozca. Y que todos los niños aprendan las tablas multiplicar, multiplicar con Vanidir, y quiero sacar un libro, quiero sacar esto. Y ahí estoy cerca de, de, de conseguirlo, estoy, estoy muy cerca, ¿no? Y dices tú ¿Y, y ahora, pero es que ahí detrás viene otro proyecto, que, que es el tema de la de la semilla. Está está porque estoy con esto.
0: Mm -hmm. Este podcast lo escucha mucha gente que tiene niños que están aprendiendo a multiplicar.
1: <risa> que compren el libro de Vanidir, se meten en la página web y descubran el, el método. Que hay gente que está súper encantada con, con este sistema.
0: A todo el mundo que lo ve le gusta.
1: Sí, por suerte no son todos familia mía y puedo decir que... <ríe> no, y sí tengo gente en México, por ejemplo, está Graciela de León, que tiene una escuela en, en Querétaro y ha decidido que ese es su método para la escuela. Se ha decantado y que no quiere otro. Y bueno, es una maestra con treinta y pico años de experiencia como maestra. Wow. Y digo yo, bueno, no lo está diciendo cualquiera. si sí, La maestra David también, cuando era pequeñito, cuando lo descubrió, me dijo, es que está un premio. Entonces...
0: Qué maravilla, enhorabuena, enhorabuena. La, la, la gente que nos escucha no puede ver la cara de felicidad que se te pone. <risa> <risa> ¿No tienes una sonrisa de oreja oreja.
1: <risa> sí, no, esto es muy guay, cuando te escribo una madre con no un, un niño de Asperger, dice, mi niño tiene Asperger y se ha aprendido las tablas de multiplicar. Es que ella dice, tú es que ya solo con este mensaje es suficiente, ¿sabes? Dice, pues, mereció la pena, ¿sabes? Porque solo por esto. Y después te lo, te lo plantea, ¿no? Dice, es que ahí, por ejemplo, en México, pues, ya ahora mismo hay 45 niños en lo que estoy, su... estoy metido en su cabeza. O sea, mis historias están en su cabeza. Y es súper bonito.
0: Solo al principio. Ya verás que va a haber muchos más coles que lo van a utilizar. Ojalá, ojalá. Y que se preparen esos chiquillos que luego les vas a enseñar a programar también
1: sí bueno, de momento las tablas de multiplicar que es súper bonito de programar, a lo mejor pues, tendré que plantear de otra manera a ver cómo, cómo se los hago pero lo de las tablas de multiplicar yo creo que sí y el objetivo el objetivo es eso que la, el aprendizaje pero también lo pongo en el libro de adultos que el, el aprendizaje sea algo relajado ¿no? que cuando te estresas con, que es por el estrés que pasan muchos niños por ejemplo, mi hijo, repetir una y otra vez, venga una canción y otra canción, no sé, me queda. Al final ahí generas cortisol y no, no eres capaz de memorizar nada, no Pero, O sea, a través del juego, del aprendiz de algo divertido, es más fácil.
0: ¿Cuáles son las claves para ti de aprendizaje, entonces? Que, se que sea divertido, que sea estimulante, no solo para niños, ¿no?
1: Tiene que haber juego, movimiento, se ha descubierto también que... Por, por neurociencia, ¿no? Neuroeducación te dice que, hombre, que se está exigiendo mucho que los niños estén quietos y los niños a una edad. Bueno, los niños y uno, ¿no? Memoriza. Está demostrado que tú memorizas mejor cuando te estás moviendo. Si estás caminando, memorizas más. Si... Pero si estás sentado, es que hay menos riego también. O sea, hay menos estímulos, hay menos riego para el cerebro y no es natural. No es nada natural que lo... estar sentado ahí. Pero es lo que se, le, se les transmite, ¿no? Portarse bien es estar sentado y. Sentado y callado.
0: Esto nos lo dice mucho nuestra coach, Rosa Alvira, hacer cosas en movimiento.
1: Sí, es súper. Es súper importante. Y el contacto con la naturaleza también.
0: Al final somos animalitos, ¿no?
1: Es que somos animales, estamos hechos para eso, para caminar, estar al sol, ver insectos, bichos verdes, la luz del sol. No metido. En un, en un cubículo. De todas maneras, todo ha, ha cambiado. Hay una chica que escribió un libro sobre la vitamina D. y Dice: que somos el homo, el homo en vez del homo sapiens, el homo, el homo caja. Porque trabajamos en una caja, nos desplazamos en una caja, compramos en una caja, estamos siempre. Y hay una deficiencia de vitamina D tremenda, hasta los animales, que no, ya no están en el sol, sino en cuadras. ¿no? Necesitamos ese movimiento. Ese movimiento y ese contacto con, con la luz, con el sol.
0: ¿Qué consejo nos puedes dar para cuando hacemos la, los viernes de formación ¿no? que tú has estado ahí y tú sabes tanto de aprendizaje que, ¿cómo podemos hacer maximizar la, el aprendizaje en nuestras formaciones? ¿Qué, ¿Qué podemos añadir? ¿O quitar? ¿No sé?
1: <risa> no sé, así de vos de pronto, no lo sé, pero ya hablando del exterior se podrían hacer cosas en el exterior lo que es el debate, que normalmente sí, el, el debate se puede hacer, casi siempre se hace después de comer. Hmm. Se podría hacer en el exterior.
0: Claro, irnos a algún jardín y hablar ahí sería mucho mejor que allí tenemos, por por ahí tenemos un par de jardines cercanos.
1: Sí. Habría que um, analizarlo con el tema del sonido para la gente que se conecta online, pero... Yo también he visto gente que está en una reunión y está caminando por la calle.
0: Sí, yo lo he hecho alguna vez, alguna vez lo hago, sí. El podcast no puedo porque...
1: No, se a se fatal. Para que sí, pase un coche ahí tocando la pita, ¿no? Pero...
0: Total. Bueno, Vanessa, pues la verdad es que yo estoy encantado de hablar contigo y... Yo te admiro, te felicito por lo que has conseguido, lo que estás consiguiendo. A mí me motiva, me asombra positivamente, Digo, ¿qué capacidad tiene Vanessa? Eh, de verdad que es fascinante y seguro que la gente que nos escucha también pues, va a alucinar. Así que en las notas del episodio eh, pondremos info para que te puedan seguir, para que sigan uh, también Vanidir. Eh, y no sé si alguien quiere contactar contigo, pues que lo pueda hacer, porque le preocupa la educación. Y no sé si hay alguna una, una última cosa que tú quieres comentar antes de marchar.
1: No, darte las gracias por la invitación, Carlos. Que es emocionante estar aquí después de haberte escuchado tanto tiempo desde el otro lado. Muchas y nada, eso, muchas gracias.
0: Pues, muchas gracias a ti y nada, un fuerte abrazo y no, nos vemos pronto en Tenerife.
1: Sí, nos vemos la semana que viene. Chao.
0: Chao, chao. LeanMind es la empresa que patrocina este podcast y también es la empresa en la que yo estoy orgulloso de trabajar. ¿Cómo podemos patrocinar el podcast? Pues porque afortunadamente tenemos unos clientes maravillosos. Trabajamos para empresas que tienen su propio departamento de desarrollo, personas que desarrollan su propio producto digital y que quieren subir de nivel nos llaman porque quieren subir la calidad del producto y a la vez capacitar a las personas e integrar parte de la cultura de ingeniería de XP, valores y principios en su día a día. Durante seis meses, o a veces un año o incluso más, varias personas de LeapMind se añaden a esos equipos de desarrollo para hacer un mix y que haya un intercambio, trabajamos en su producto real típicamente ayudándoles a recuperar el control del código lega así que se ha ido y no hay quien pueda o para desarrollar también nuevas features con unos buenos estándares de calidad que hagan que ese código sea sostenible en el tiempo. En definitiva, quieren alcanzar objetivos de negocio diferenciadores y por eso nos llaman. Si trabajáis en desarrollo de producto, sois una empresa que cuida de las personas, que está buscando la mejora, que tiene retos a los que hacer frente, os va a encantar trabajar con LeanMind.